0: bem? Aleluia! Você está bem? Vai ficar melhor, certo? Aleluia! E o nosso visitante aí é amigo do pastor Palhano, amigo de Farda, trabalha na PRF, né? Um prazer ter você aqui conosco, amém Sei que Deus tem uma palavra para você, meu irmão. Você não veio aqui em vão. Deus irá compartilhar coisas com você. Você sairá daqui diferente. Amém? Aleluia. Mas eu, é com muito temor e tremor, viu? Sério. Quando eu ouvi ontem um homem de Deus falando sobre quão preciosa é a palavra de Deus, é algo poderoso, É algo valioso, não existe nada mais valioso do que a palavra de Deus. Quando eu ouvi isso, meus amados, foi uma pancada no meu coração. E eu digo, Senhor, quando eu for ministrar a sua palavra, eu tenho que ter esse entendimento. Não é uma palavra qualquer, não é uma palavra de homens, mas é a tua palavra. Eu sou apenas aqui a boca para liberar aquilo, a sua palavra. Eu fiquei com, muito, com mais temor e tremor, amado, quando eu ouvi o um homem de Deus falando isso ontem à noite. Que responsabilidade, amado. Porque essa palavra, ela é poderosa para mudar um destino. Ela é tão poderosa que afeta a nossa vida de uma maneira que nunca mais a gente é a mesma pessoa. Essa palavra nos tira de cada situação, amado. Muitas vezes a gente mesmo é que entra, que, que levanta. Mas ela é poderosa para nos sustentar. Tudo aquilo que nós cantamos, Deus do impossível, né? Deus de alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que ter isso como uma, é um fato dentro de nós, uma realidade para nós, tem que ser uma realidade, Sabe? Eu sempre digo que não seja apenas uma canção. Mas que possamos realmente é, viver aquilo que a gente declara. Lucas, lá em Lucas diz que, vede como vês. Não. Não. Não acho comum a palavra de Deus, amado. Muitas vezes a gente vem tanto para a igreja, que às vezes senta numa cadeira e fica, assim, tão desligado. Porque a gente... Já aconteceu comigo. Né? A gente passa por, pelos processos. E a gente vai, senta aí, fica ouvindo, não dá tanta atenção, porque para nós tem sido comum já. Mas não... Torne comum a palavra de Deus. Ela mudou a minha, mudou a sua vida. Ela não pode ser considerada comum de maneira alguma. Pode ser o tempo que for que tenha de evangelho. Ela não pode ser comum para nós. Se nós sentarmos aí e ficarmos atentos, aquilo que sai daqui, amados, pode mudar algo na sua vida. Quando a gente passa por muitas experiências no Senhor, a gente começa a ter mais esse entendimento de como ela é valiosa, como ela é preciosa, como ela é poderosa, como ela é digna de toda aceitação. Teve uma época que a gente estava na escola dominical lá em cima e Cleit estava com um sintoma estranho no corpo, aqui nessa região, muitos anos atrás... E o nosso supervisor Maneco, que estava ministrando. Sua palavra, cheio da unção. E ela estava muito concentrada ali. Muitas vezes ela fica de olhos fechados, como está agora. Mas ela está intercedendo por mim. E ela ali. E eu sei que uma palavra que Maneco liberou naquela hora. E ela saltou da cadeira. Ela foi levantada pela unção. Daquela cadeira. Celebrou e nunca mais teve, sentiu nada. Por quê? Considerou. Não achou comum. É mais um pregador. Se quer receber, considere. Considere. Não olhe para quem está aqui em cima. Mas existe uma unção para quem está aqui em cima, para liberar. Eu digo, eu não falo de mim mesmo, Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, porque não vai surtir muito efeito, não. Mas que seja liberada a Sua palavra, porque o povo é seu, o coração, o Senhor, conhece de cada um. Amém. Então, fiquei com muito temor mesmo. Não... Isso é uma palavra poderosa, Pastor Idalma. -um. Você já tem provado disso, nós já temos provado disso. Como ela é poderosa. Ela funciona em toda a hora. Amado, quando você precisar, ela vai estar lá. Guarde a palavra no seu coração, porque no momento exato, no né, momento oportuno, ela vai explodir de dentro de você. E qual é o momento oportuno? você está passando de dificuldade, é uma pressão que você está precisando, ela vai estar ali. Ela nunca vai se ausentar de você. Agora você tem que ativar isso considerando. Certa feita o Senhor me disse algo e eu considerei. Pelo momento que eu estava passando nas minhas emoções. Porque quando a gente relaxa um pouco, amada, acha que sabe alguma coisa, aí a gente está sujeito a tropeçar. E o Senhor disse para mim através de uma pessoa, homem, use a espada, eu já te dei. Espada é a palavra, use-a, considere, coloque em movimento. E eu acordei para isso. E comecei a dar mais atenção para a palavra. Comecei a confessar a palavra. Comecei a meditar na palavra. Comecei a dizer aquilo que eu, que eu queria para aquela situação, para sair daquela situação, e saí. Nunca precisei tomar um comprimido. Mas o remédio que não tem efeito colateral. Ela é remédio para mim, cara. Ela é remédio para você. Aleluia. Toma uma dosagem todo dia. Amém. Vocês sabem do no no momento que nós passamos. Não tem como falar da palavra e não falar daquilo que nós temos experimentado. Passamos mais, bem recente, né, um momento, e um dos livretos de Charles Caps, né, sobre confissão para cura ele disse e, ele, e no livro ele explica ali naquele livreto e diz, tome essa dosagem três vezes ao dia, confesse. Três vezes, aí tem umas confissões lá, sobre cura, três vezes ao dia. E se, aí, e se passar um tempo e não mudar, dobre a dosagem. <risos> e foi isso que a gente fez e estamos contando a vitória porque consideramos aí ele diz nesse livreto e quando tiver tudo sanado fica tomando só uma dose por dia <risos> quer dizer, todo dia você tem que estar com ela diante dos seus olhos confessando, confessando, confessando amados, se for senhor, tira a gente de cada perreio a confissão, amado, da palavra é você concordar com Deus não é nada tão difícil, não confissão da palavra é o testemunho da fé na sua boca olha só anos atrás eu passei por um problema de, eu falei aqui já pedra nos rins mas confissão me tirou disso labirintite. A confissão me tirou disso. Tomei nem remédio. Fui nem na farmácia. Fui para o altar do Senhor. Amém? Você sabe o que? Eu não sabia o que era aquilo, labirintite. Coisa ruim, passei dois ou três... Final de semana, do, domingo, segunda, nessa situação... Mas eu decidi acatar a palavra e comecei a ouvir um louvor de Eliezer. Eu sou curado. Amados, aquilo veio, foi um remédio que desceu. E pronto, eu fui pular no quarto, fui dançar, fui confessar a palavra. E até hoje, isso tem muitos anos. Funciona. Eu estou contando experiência, algo que a gente tem vivido. Confissão da palavra, amado. Tem que fazer parte do crente. Nós não podemos confessar o que o mundo está confessando. Nós não podemos ter o comportamento do povo do mundo. Quando as coisas aí fora estiverem bem feias, não sai apostando nas redes sociais, nos WhatsApps da vida, as coisas não, feias não. Mas traz à memória aquilo que lhe dá esperança. Começa a confessar as profecias. Vamos parar de estar tá mostrando o que o diabo está fazendo. Você sabia que ele já foi derrotado? Pode um endemoniado dizer aí: cadê o teu Deus? Ele está assentado no trono rindo de você. <risos> Ei, não deixe de ser levado por essa onda de terror aí, que está aí fora, não. De medo, de pânico. Não. Vá pela onda do Espírito. Mergulha nessa, nessa onda. Flui, surfa. pau o ex-surfista aí. Ei, não, ó. É, não aposentou-se ainda, não. Tá certo. Ida, um pastor uma surfista. Vai nessa onda. Entendeu? Deixa eles lá, dizerem o que quiserem. Você fica com a palavra, você fica com a promessa do que Deus tem dito. Esquece. O interesse é tirar você do foco, tirar você da palavra. Esse tumulto todinho que o mundo está vivendo aí é para tirar você da promessa, da palavra de Deus, Faz lá como Neemias. Foi levantado para reedificar os muros né, de Jerusalém. Ei, os inimigos tentando distrair ele. E ele disse, Ei, eu não tenho tempo para distração, para entretenimento. Eu não tenho tempo para estar olhando para essas coisas, não. Estou numa grande obra. Aleluia. Mas eu, em, de em dezembro eu ministrei... E eu disse, eu disse isso no culto de virada. Eu estou numa grande obra, eu não tenho tempo para distração. E eu não tinha nenhuma ideia do que estava me aguardando. Mas eu decidi. E essa palavra veio para ela muito forte. Eu não tenho tempo para distração. Estou construindo, eu estou fazendo parte de uma construção que o Senhor está realizando no nosso meio. Você faz parte, amado. Não se distraia. A distração, como disse Kenneth Reagan, é inimiga da unção. Fica ligado. Você tem que estar com a palavra. Para, no momento oportuno, você estar confessando ela. Porque ela é o testemunho da fé na sua boca. É simplesmente concordar com Deus. Há quem diga que é, a confissão, como é que chama? Porque a gente fala confissão da fé. Confissão positiva, que o mundo diz aí. Mas eu confesso o positivo mesmo, é a palavra. A palavra de Deus não é negativa, ela é positiva. Deixa eu dizer. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o Rema, eu estava estudando no Rema, e a gente estava naquele fogo, né? Conhecendo a palavra da fé, a revelação da palavra. Mas era uma metralhadora. A gente chegava perto da gente, era tá a palavra. Falando a palavra pura, genuína. E nós estávamos numa, num aniversário. E um, um, um irmão nosso, e vocês agora também, só fala a palavra. Irmão, porque eu estou cheio. Está aqui dentro, está borbulhando. Não, só fala isso. Confissão da, da palavra tem que ser... Positivo? Eu digo, claro, a gente vai ser negativo, amados. Eu descobri isso, eu já fui enganado por muito tempo, agora não. Eu sei que funciona. Empolgado, amados, empolgado. E, de, e devemos continuar empolgados. E, para o, o, os, os alunos do REMA, que estão terminando o segundo ano, e, ter, termina só uma etapa, continua empolgado. Tem uma luminária para você se associar, eita. Tem o rema para você vir fazer uma reciclagem. Está aí minha esposa. Está vindo para o Segunda Segundo a gente tem a oração dos pastores, ela vem e fica aqui. Na quarta tem a nossa oração ali. Ela vem para cá, tira o tempo de oração com o pessoal aqui. E na sexta é o dia dela de ficar aqui orando. Amém? Ela decidiu e ela assiste. Ei, trouxe um refrigério, um alívio para ela num momento difícil. Num momento oportuno, ela estava se expondo a palavra que não rema novamente. E ela dizia, quando eu venho para a aula, ouço o que o professor está ministrando, ensinando. Ei, eu tenho uma noite de sono tranquila. Mas ela decidiu, não pode ser só segunda, quarta e sexta, eu tenho que dormir todos os dias. Confissão da palavra funciona, irmão. Eu só vou falar de testemunho hoje. Hein? Você sabe o que é a pessoa não ter vontade de comer. Olhar para a comida deliciosa e não ter vontade, mas sabe que tem que comer. E confessar para ela mesma. Cleide, você é curada e quem é curada come. E a gente ficava conversando, quando eu olhava, estava lá o prato já limpinho. Funciona, rapaz. Cleide, quem é curada como? Ela falava para ela mesma. E o salmista disse, ei, por que estás abatida dentro de minha alma? Espera em Deus, ainda louvaremos. Você tem que falar para a sua alma. É, fala para a tua alma, meu. Espere Espera em Deus, ainda louvaremos. Então você tem que falar para você mesmo, ei, falta, você não faz parte da minha vida. Confessa, dinheiro chegando, portas se abrindo, oportunidade, sobrenatural acontecendo. Está doente, começa a confessar a cura, qual é o problema? Qual é o problema? Quem é sarado fala de saúde. Mas pastor, eu estou passando por uma enfermidade. Tu está passando. Mas o, o teu estado natural é sarado. Foi conquistado, é um fato. Não vai acontecer. Já aconteceu na cruz, já foi pregado. Essa é a palavra da fé que nós aprendemos. Amor, e que tem funcionado. Começa a rir. Ha, ha, ha. Cantamos aqui. O <risos> pastor Bant foi curado. Acho que foi pedendo rir e rindo. Ah, dá vontade de chorar, uma quer chorar, mas vamos rir. Ele começou a rir, mano. Espeliu aquilo ali. Era uma, depois, uma perna, a perna doente, o joelho, não podia andar direito, dentro do carro, num shopping, lá em São Paulo, abriu as portas, embaixo de um calor daquele, e começou a rir. Começou a rir. E as pessoas podiam passar e olhar e dizer, não é muito bom da cabeça não. Mas é loucura para quem perece, para nós é o poder de Deus. E o homem foi curado, deu uma dor no joelho. Ah, ah, ah. A alegria do Senhor é a nossa força. Você está mais forte quando você está alegre, você começa a rir, a dar gargalhada. Os momentos de aflição eles vão surgindo na nossa vida. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele disse. E nós estamos nele, amados. Somos mais do que vencedores. Foi ele que conquistou a vitória para mim e para você. Aleluia! Ô oh, palavra poderosa é a palavra de Deus. Ela é digna de aceitação. Ela mudou o curso da minha vida para onde eu ia. Ah, mudou o curso da sua vida para onde você ia. Estava caminhando para o inferno. Ei, ela é poderosa para mudar o destino de uma pessoa, pai, de um ser humano, de uma humanidade. Ei, ela mudou o curso, está disponível para todo aquele que crê. Aleluia. Aleluia. A salvação veio para todos. Aquê, os que estão no mundo, irmão, porque eles não entenderam Eles já são salvos, são libertos. Apenas eles não conseguem sair daquela, daquela prisão ali. A porta da prisão está aberta. Apenas eles estão lá dentro, pensando que ainda são presos. Tem uma ministração aqui do elefante, eu acho que foi talita, né? Mas, o povo do mundo está assim. Ele tem força para sair, mas o entendimento não deixa que eles saiam daquela situação. A porta da prisão já foi aberta. Aleluia. Pô, já tá... É só sair. Só é pegar na mão do Senhor e avançar. Aleluia Confissão da palavra, amados Funciona, tem mudado situações Na nossa vida Eu creio que tem mudado na sua vida também Continue firme, Pedro Paulo Confessando a palavra Não tem como ela voltar vazia Se você crer no coração Não tem, não abra a mão Aleluia <risos> Aleluia Olha só o que Paulo diz: que nós temos ter, que ter por motivo de grande alegria o passar por provações. E aí, Pedro Paulo, encara essa? <risos> por motivo de grande alegria. Ele está cheio de alegria no momento da aflição, da dor. Ei, amém? Ele quer dizer isso, mas. Não está dizendo nem se alegre, não, porque você vive em tribulação, não. Se alegre na tribulação, tenha motivo de alegria, o passado. Ele ainda diz: o passado você não vai ficar, você vai passar. Aleluia, consiga enxergar além da montanha. Aleluia. Ezequiel, é no capítulo 37, nós temos aqui essa passagem, amado. Uma visão do vale de ossos secos, que o Senhor levou o profeta a ver isso e diz assim, ó 37.1. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó oh, Senhor soberano, só tu sabes. Então, ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. A gente sabe que isso aqui ele está falando, né? Do povo de Israel que estava naquela situação. E o Senhor profeta, trouxe essa, essa visão aqui, profeta falando. Mas ele disse, profetiza a estes ossos. Aleluia. Você vai ser o profeta que vai profetizar ou vai ser os ossos? E agora? <risos> Você decide se vai ser o profeta que vai profetizar a palavra, o que o Senhor está dizendo, ou vai ser o, o vale de ossos seco. Está em mim, está em você. A decisão é nossa. Aleluia. Amém, irmão. Qual é a palavra que está constantemente em nossa boca? A palavra que apenas confirma a realidade que está em nossa volta ou aquela que profetiza contrário as circunstâncias? Qual é a palavra que está na nossa boca? É forte. Nós já temos amado substância suficiente para andarmos né, com esse entendimento, triunfantes. Não isentes de problema, não que vai surgir. Amém? Mas sabedores de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, eu tenho um declarado amado, todo dia lá em casa a gente orando, eu tenho um declarado, eu não vou ser um velhinho um gagá de fraldão, dependendo dos outros, eu vou ser como a palavra diz, forte, viçoso, cheio de vigor, essa é a minha confissão, a confissão dela, nós, nós não seremos velhinhos gagá de bengala não, mas andando no poder de Deus. Eu digo a minha idade, o povo não acredita. Eu digo que isso é um som de Deus, amados. É a confissão da palavra. Ah, esses meus cabelos brancos denunciam a minha idade. Na barba, entendeu? Então, amados, é isso. Eu não vou confessar apenas a realidade que está é minha volta. Eu tenho que, sabe, falar a palavra de Deus está a tempo e fora de tempo. Começa a falar do seu futuro. Você não vai ser um velhinho gagal. O mundo está aí. Cheio de doença. A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, ganhando dinheiro, horrores de dinheiro, jogando veneno no povo. Mas você tem uma palavra, você tem um remédio. Aquilo que está desgastado no seu corpo, mas tem que voltar ao normal. Se, se é alguma coisa Degenerativa Tem que se regenerar Então um dito o meu corpo Funcione como Deus criou você para funcionar Agora uma coisa a gente tem que fazer Tem que cuidar da carcaça Tem que cuidar da carcaça Não pode estar se envenenando não Porque nós temos a palavra, confessamos a palavra, ela funciona, mas nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Quando eu entendi isso, eu comecei a tirar algumas, algumas coisas da minha vida, da, da, do meu alimento, selecionar mais. Passei a comer tudo, a comer, passei a comer de tudo, não tudo. <risos> você tem que entender, você pode comer de tudo, não pode comer tudo. Entendeu? Vai comendo um pouquinho de casa, vai selecionando. A palavra funciona, amado. Se aparecer algum sintoma no seu corpo, começa a confessar. Eu tenho aí minha mãe, 83 anos. Todo dia a gente lá em casa fica falando. Aí Cleide Jorge, sua mãe tem que render graças ao Senhor todo dia. 83 anos. Não tem uma dor. Está aí, dançarina aqui. <risos> é a dançarina de Jesus. Aleluia. Ela diz, ela diz eu não sinto uma dor. É, mano. tem que render graças ao Senhor todo dia, pelo vigor, não vive em hospital. Ela vai para os médicos durante o ano, mas só de rotina, fazer a rotina normal, entendeu? Sim. assim, é assim que a gente tem que envelhecer, cheio de vigor, chegar como, como Caleb. Uma idade avançada, eu digo, eu me sinto como um garotão de 30, 40, de 20, 40. Aleluia! Quem está disposto a isso? Ainda bem que meia dúzia está disposto. E aí, capitão? <risos> capitão Bruce. Aleluia! Show de vigor, mano! Confessando a palavra. Aleluia, a palavra ela tem o poder de criar realidades na nossa vida. Aleluia. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, no começo. Quando nada existia, por meio da palavra, as coisas começaram a existir, certo? Gênesis, capítulo 1, diz, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aleluia. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aleluia. O Espírito da fé despertou em Deus o poder criativo e criador. Aleluia. Haja luz e houve luz. Foi criado assim, amados. Isaías, no 55, diz, o mesmo acontece em a minha palavra. Isaías 55, 11, é a versão transformadora. O mesmo acontece em a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Aleluia! Aleluia. A palavra de Deus saindo da sua boca, ela vai prosperar. Ela vai trazer os resultados. Rick Renner, ele diz, num dos seus livros, Pedras Preciosas, naquela coleção, que quando você... ele é um mestre no grego, né? ele é o experto em grego, né? no original. E ele disse que a palavra de Deus, ela é a espada. Agora, quando você fala com fé, ela se torna a espada afiada de dois gumes. Aleluia. É quando ela sai da sua boca. Ela aqui, ela é a espada. Mas quando você confessa a palavra, mas ela se torna espada afiada de dois gumes. Ela é como a espada afiada de dois gumes. E só a palavra vai aonde nada e ninguém pode ir. Aleluia. As pessoas estão enfrentando um. Um problema seríssimo de, de, de doença nesse período que se chama depressão. Isso é um espírito de engano, um espírito de medo. Mas eu posso lhe dizer, você pode tomar os medicamentos, você vai melhorar. Mas se você se apegar à palavra, você fica livre de uma vez por todas. É cura total. E como é que você sabe disso, pastor? Por que usufruir disso? Síndrome do pânico. Você acha? Está aqui a futura psicóloga, a outra saiu. Síndrome do pânico. Você tem pavor, você tem medo, sintomas só aparecem, seu corpo treme. Bem, mas a palavra resolve, bota isso para correr. Você precisa tomar remédio. Se você tiver fé para isso, ama, faça que você vai sair dessa situação. Não tem como. Porque funcionou, minha vida funciona para você. Eu não sou especial. Sou filho como você é filho. Aleluia. Confessando. Ela não vai voltar vazia, amados. Use a espada. O Senhor já te deu. Confesse ela, confesse a palavra, confesse a palavra. Confesse, porque ela vai se tornar forte dentro de você. Oh, o que vai te manter de pé é aquilo que você constrói por dentro. Você sabe. É o que você constrói por dentro, é o que vai permanecer, vai segurar você no dia mau. E Paulo disse que o dia mal ele chega. Mas se você estiver bem construído por dentro, uma fortaleza, amado, seu homem interior ali cheio, está feito. É assim que funciona. Você tem a palavra dentro de você você começa a liberar essa palavra, amado. Ela começa a produzir, ela começa a mudar as circunstâncias, sabe? Um remédio, ela, ela tira os sintomas, né? Se você está com a dor, você toma um medicamento, ela vai ali, mexe no seu organismo, tira os sintomas. Mas, amado, se você ficar viciado nisso aí, ela vai trazer problema lá no futuro. Em outras coisas, né? Da área da sua saúde, do seu corpo. Ela vai sanar uma coisa. Um problema difícil. Ela vai sanar um problema. Mas lá na frente, se você ficar dependente, você vai ter outros problemas. Mas se você tomar esse remédio... Acabou-se. E como é que eu tomo? Confessando o que está escrito. Aleluia. Ela não voltará vazia. Ela fará o que desejo. E ela vai prosperar onde quer que eu a enviar. Onde você enviar. Ela. Ei. Mas já, o Senhor já nos capacitou para isso. Amado. Ele, ele já nos deu a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Aleluia. Ei, já aconteceu. Já nos livrou. Se está passando, vai passar. Se apegue à palavra. Segure a palavra. Amém. Olha o que o salmista disse no Salmo 33, 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro da sua boca o exército deles ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas tema ao Senhor toda a terra temam-no todos os habitantes do mundo pois ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo passou a existir aleluia, aleluia. ele falou e tudo passou a existir. E amados, e o que foi criado por Deus é para mim e para você. E como é que eu tenho acesso? Confessando a palavra, chamando a existência, trazendo para cá, são nas regiões celestiais. Mas pela confissão você toma posse. Se não tem confissão, você não, tem, não toma posse. Mas se você confessar, vai. Você vai tomar posse daquilo que é seu por direito, conquistado por Cristo. Aleluia. Ele ordenou e tudo passou a existir, mas Já existe para mim e para você. Aleluia. Paulo fala do Espírito da fé. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, ele diz. Tende, porém, o Espírito, o mesmo Espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Aleluia. Tende, porém, o mesmo Espírito da fé é um Espírito. Fé é um Espírito. Espírito da fé. Aleluia. E às vezes, quando você está passando por algum problema, as emoções abaladas, o medo, o Espírito vem. Porque Jesus disse que não nos deu o Espírito de medo. Então, medo é um espírito também. E ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, quando o medo chegar, sabe, é um espírito. E você tem autoridade para botar para correr. Confessando a palavra. Aleluia. Ei, a palavra vai queimar. Vai fazer ele correr. Espírito da fé. Vai acontecer, pastor, o Espírito da fé fluindo na sua vida. Eu tenho orado por isso. Agora, quando o Espírito da fé tiver uma operação, o pastor for movido né, para liberar, amado, pegue junto. Pegue junto. Aleluia. Considere. E qual o Espírito da fé? Creio e falar. Esse é o espírito da fé, crer e falar. Não falar por falar. Falar, repetir é papagaio. Nós não somos papagaios, nós somos filhos de Deus. Nós temos o poder da ressurreição operando em nós. Primeiro você crê, depois... Aí você confessa, e você toma posse disso. Creu. Confessou. Tomou posse. O Senhor disse para ela... O diagnóstico, quem vai dizer é você. Eu disse para ela, gente. O diagnóstico, quem vai, ter, quem vai dizer é você, Cleide. Ela disse, então, eu vou dizer o diagnóstico que eu quero. Ausência de doença. Ausência de doença. Ausência de doença. Foram 20 dias declarando isso, amado. E quando o resultado chegou, estava lá. Ausência de doença, ausência de doença. Ei, essa palavra funciona. Ei, ela vai produzir os resultados ao qual você enviou para ela produzir. Você é quem vai dizer como é que você quer. É verdade, ainda bem que você está concordando. Quando dois concordam acerca de algo na terra, está concordado nos céus, né, pastor? Está <risos> fechado. Aleluia. Você é quem vai dizer o que você quer. Ei, o Senhor deu essa responsabilidade para nós, igreja. Ei, a nossa voz vai fazer com que o poder de Deus se manifeste na terra. É assim que funciona. Aleluia, liberando. É, falando a palavra, amado, o poder de Deus se manifesta para realizar aquilo que nós, aquilo que já é nosso. Vai manifestar-se. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Crê, confessa e toma posse. Uma passagem que foi uma passagem que ficou marcada né, no nosso irmão Kenneth Rega. Vocês já sabem. Marcos 11, 23. Eu estava ontem, eu estava pensando, eu digo, meu Deus, aquele homem passou por uma situação, não tinha o um conhecimento da revelação da palavra, mas ele decidiu. Começou a lei, viu, essa passagem aqui, Marcos 11, 23, 24, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte e ergue de lança no mar e não duvidar no seu coração, mas creio que se fará o que diz, assim será com ele, e tudo o que pedis em oração, crendo que recebeste, tê-lo eis. E o cara, num, um, um, um jovem num leito de enfermidade, condenado à morte, mas ele tomou posse disso aqui. Acho que já, eu acho que o Senhor falou para ele, como falou para mim. Eu já lhe dei a espada a úsia. E ele começou a confessar isso, amados. Aleluia. Se eu disser. Se eu disser. É, te mais. Não duvidar no coração, assim será. Está escrito: eu creio. Tomou posse, e ficou, e ficou, e ficou. Aleluia. Foi uma, uma palavra que o Senhor deu para ela no momento que ela passou né, dessa dificuldade, dessa enfermidade. E ela dizia também. Era só a palavra, ela dizia, Jesus foi o Senhor que disse, se eu disser, se eu disser este monte. Aí, no quarto, na sala, no banheiro, na varanda, às vezes ela acordava, já dizia alguma coisa, eu escutava de madrugada, ela dizia alguma coisa, aí voltava a dormir de novo. Ela estava assim, sabe, dentro dela mesmo, bem firmado. Jesus foi o Senhor que disse, se eu disser a este monte. Ele vai ter que sair. Se eu der ordem para ele sair, ele vai ter que sair. Ei, amados, vinde e arrazoemos. Apresentemos ao Senhor. Aleluia. Fala, amado. Ele chama para isso, para uma conversa. Deus chama a gente para uma conversa. Diga aí. Apresenta as suas razões. E ela disse, Senhor, foi o Senhor que disse aqui. Está escrito, e eu creio. Se eu disser, será como eu disser. Saia! Aleluia! Aleluia! Porque vos afirmo, ele disse assim, eu afirmo a vocês. Se vocês disserem a este monte, saiam daqui e se lancem no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que assim será com ele. Ah, meu Deus! Deus é tremendo. Esse é o tipo de fé de Deus. Esse é o tipo de fé de Deus. Ele deu esse exemplo aos discípulos. Quando ele ia passando, entrando na cidade de Jerusalém e estava com fome. E ele foi numa figueira que estava lá e não tinha, só tinha folhas, não tinha fruto. Porque não era a época. E Jesus amaldiçoou aquilo ali, aquela figueira. Mas a bichinha ficou lá, verdinha ainda. E o Senhor foi embora com os discípulos, entraram na cidade. No outro dia, quando eles voltaram, os discípulos olharam. Disse, eita, Senhor, a, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Mas ela secou quando ele falou, no dia anterior. Começa embaixo, é na raiz, vai no problema. Aleluia. Aleluia. Eu estou de um jeito, amados, que... Eu estava no banco essa semana, na, na caixa, e estava lá fazendo procedimento, e uma pessoa encostou, uma mulher. E ela, cansada, cansada, e falou com a um atendente lá, que estava, parece que conhecia ela, e disse, eu vim do hospital, tomei medicação, passei um tempão, tomei medicação, mas estou com... Ela tinha asma, alguma coisa, e estou muito cansada ainda, eu vou ter que voltar para lá. E não sei o quê. E ela fazendo procedimento e eu comecei a olhar assim de lado. Sabe? E eu vi que ela estava bem agitada assim, cansada, eu digo eu tenho que fazer algo e eu fiquei por ali rolando, terminei meu serviço e nada e ela lá, eu saí, fui lá para fora da, da, da agência, peguei o celular, fiz o que estava mexendo, falando né? para passar o tempo e olhava e nada, a mulher sair. Aí quando eu decidi eu vou entrar, eu vou lá. Quando eu ia entrando ela ia saindo, eu digo hum, mas não vou perder não. Quando ela desceu para o estacionamento eu Cheguei, eu digo, Oi, tudo bom, eu vi você falando lá, ela parou e disse, é. eu digo, o que, é que você tem? Ela disse, eu estou assim, eu já vim para o médico, eu vou voltar no hospital agora. Tomou, tomou bombinha, aquela bombinha que mata com o tempo. Entendeu? Aí eu disse, você crê que o poder de Deus pode lhe curar? Aí ela olhou assim disse, eu creio. Eu digo, eu posso orar por você? Ela disse, pode. Ela sentou no carro dela assim, tinha uma pessoa que estava vendendo lá, que conhecia ela também. Ainda bem que ela não ficou assustada, porque às vezes você chega assim na porta, a pessoa se assusta, a pessoa quer um lado. Mas estava um vendedor assim, conhecia ela, ela pediu para trocar um dinheiro, até eu troquei com ela. Aí eu disse, eu posso orar? Ela disse, pode. Você crê que o poder de Deus vai vir sobre você agora? e vou levar você disso. Aí eu disse, eu creio. Botei a mão na, nas costas dela. Digo, larga o pulmão dela. Demônio de enfermidade. Larga o pulmão dessa mulher agora. Em nome de Jesus, Sai. Eu digo, pronto, jovem, o poder de Deus está operando no seu, no seu corpo agora. Vá em paz. Não sei se eu vou vê-la de novo, mas eu fiz a minha parte. Porque eu creio. Jesus disse, se eu disser, se eu confessar, aleluia. Outro dia eu estava nessa mesma agência ali da Mongouveia. Aí aquela menina que fica lá, que dá assistência, né? Aí eu estou, desde, desde ontem que eu estou com a dor de cabeça aqui aqui incomodando, não sei se é o óculos não sei o que, eu digo sim a gente conversa fiz lá o procedimento, voltei eu digo, eu vi que você está com dor de cabeça ela disse, é, tá, desde ontem aqui estou aguentando, eu digo, você crê que o poder de Deus pode tirar isso de você? Ela disse, eu creio eu posso orar? ela disse, pode tem umas pessoas assim em volta, que a gente sabe mesmo seja curado em nome de Jesus Cesse toda a dor. Ok, moça? Pronto, foi embora. Aleluia. Aí quando eu volto na agência, ela está ela lá sentada, trabalhando. E eu digo, e aí, como é que é, ela? Legal, beleza. Não tem mais nada. Funciona, mano. Tem que crer. Aleluia! Glória a Deus. Se alguém disser, então ouse falar aleluia, estou concluindo <risos> aleluia quando Jesus amaldiçoou aquilo ali a figueira, mano, não foi um truco uma mágica não aleluia. foi o poder de Deus em operação aleluia e secou e ele disse que nós podemos fazer a mesma coisa aleluia Agora, muitas vezes a gente como eu falei no começo, acha comum algo comum e Jesus não pode fazer muitas coisas lá na sua cidade, não. Porque disseram, é Jesus, filho de Maria e João. Quando a gente passa muito tempo junto, a gente se acha, fica comum, né? Ah, pastor, e dá é de casa, deixa para <risos> Não dá o devido, o devido valor. É? Amém. Mas a gente, quando tem intimidade, a gente considera. Eu não estou acostumado, a gente não pode ter isso como costume. Não estou acostumado. Eu não estou acostumado com minhas coisas. Nós temos 20, 21, né? 21 anos de casado. Estou bem perto. Hein? 21 anos de, de casado. Mas nós não estamos a, a, é, acostumados um com o outro. Nós temos intimidade. O relacionamento ele é, é, trouxe essa intimidade. Eu a conheço, ela me conhece. Aleluia. Ah, é, Cleide? Eclê... E na é de casa, não mano. eu tenho intimidade com ela é assim que a gente tem que ser com a palavra, com o Senhor ter intimidade aí a gente não vai tornar isso comum ah, é mais uma mais uma escola dominical meu Deus ah, vou ter, eu estou na escala eu vou ter que ir você está tornando isso comum, esse serviço comum e vai ser queimado pelo fogo, como palha é forte, né? O pastor Vitor é que sempre tem que dar sempre dá essa cobrada aqui. E <risos> para os cultos. Vim para a escola dominical. Participe. Só temos oito por dia. Eu já gravei. Ó. São oito. O pastor Vitor tem essa pegada. Eu sempre peguei na escola dominical. Mas eu sempre falei. para a escola dominical. É um lugar bom, mano. Eu fui forjado na escola dominical. Aleluia. Aleluia. Aprendendo. Desde o começo. Ah... Fale, amado. se tiver alguém perto de você, precisando, pode liberar a palavra. E ela vai produzir os resultados para os quais ela foi enviada. Porque há um que vela para cumprir com a sua palavra. Aleluia. Ó, oh, Mark Hanks, ele disse algo aqui, ó. Oh. Ele tira cinco conclusões simples, né, desse versículo aqui, de Marcos 11, 23. Aqui é melhor, mais rápido. Cinco conclusões. Primeira conclusão. Se fosse da vontade de Deus que a montanha estivesse ali, Jesus não teria dito para movê-la. Segunda. Se você soubesse o que está do outro lado da sua montanha, você iria movê-la. Aleluia. Terceiro ponto. Se ela está lá, você pode movê-la. Não existe montanha em sua vida que você não possa mover. Aleluia. Aleluia. Quarta conclusão que Mark Hanks tirou dessa passagem de Marcos 11, 23, 24. A montanha precisa ouvir a sua voz. Aleluia. Aleluia. Ela precisa ouvir a sua voz. Quinta conclusão. Se o que você enfrenta na vida viesse apenas de Deus, Jesus jamais teria dito o que está escrito em Marcos 11, 23. Aleluia! Amém, irmãos! Eu peguei isso e digo, meu Deus, que revelação. Glória a Deus. Cinco conclusões dessa passagem. Simples. Aleluia! A montanha precisa ouvir a sua voz. Essas são as finanças, começa a declarar, começa a fazer. Começa a pedir ao Senhor, quero uma ideia para produzir, para trazer dinheiro, riqueza. Começa a declarar suas necessidades supridas. Ei, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Confessando as verdades, amados, ela vai trazer o resultado. Vamos em Mateus 9,19, passagem que nós conhecemos, o povo da fé conhece demais, 9,19, a cura né, dessa mulher enferma. E Jesus levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na hora das vestes. Porque dizia consigo mesmo. Eu achei interessante aqui. É, dizia. Ela não disse. Isso dá a entender que era contínuo. Não foi uma vez só. Mas foram 20 dias falando. Será assim. Então dizia. Ela não disse uma vez. Ela estava continuamente dizendo. Ei, porque ela tão somente dizia. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aleluia, ela liberou aquela palavra, amada. ela agiu em cima da, da palavra que ela liberou. Ela dizia continuamente, se eu tocar, se eu tocar. Quando ela ouviu a fama de Jesus, ela disse, aí está a solução do problema. Aí está a solução do meu problema. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Nada resolveu. Aleluia. Mas ela ouviu falar de quem poderia resolver a situação, um homem chamado Jesus de Nazaré. E ela disse, se eu tão somente tocar em suas vestes. Ela começou a falar. Ela dizia isso, dizia. Aleluia. E ela tocou nas vestes, como ela disse, amados. Ei, tem poder. Essa palavra é carregada de poder. Aleluia. Vou melhorar o que a Bíblia diz. Paulo fala sobre a palavra do seu poder. Por que ele não falou o poder da sua palavra? Porque ela não teria todo o poder. Mas ele falou diferente. A palavra do seu poder. Todo o poder está na palavra. Aleluia. Então ela disse. A boca ela confessa de que está cheio o coração. Amém? Romanos capítulo 10 verso 8. Porém que se diz. A palavra está onde? Perto de ti. Na tua boca. No teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça com a boca se confessa a respeito da salvação aleluia tem que confessar amados aleluia ela estava falando outro dia que lá atrás na outra paróquia eu presenciei muitas vezes as pessoas não confessavam Jesus chamavam à frente e diziam aí orava por muitos pedidos de oração e incluía sim mas a Bíblia diz tem que confessar Naquele, Lucerna, sábado passado, quando a gente estava lá naquela casa, você saiu, a gente continuou lá conversando, e começamos a conversar e tal. aí Quarta-feira, foi feriado, eu, porque foi feriado, pensei que era sábado, quarta-feira. E o filho do pastor, de um pastor, ele é né, do Rio de Janeiro, está aqui. Contou a história que tinha ido para um congresso, e o pastor que estava no congresso perguntou, dos jovens, congresso de jovens. Quem de vocês aqui nunca confessou Jesus? Porque quando a pessoa é criança, vai sendo levada para a igreja, né? E vai se acostumando, vai crescendo, adolescente, jovem e tal. E quando o homem perguntou, um monte de jovens se levantou. Vem aqui à frente confessar Jesus. Era assim, ó. Ela estava lá. Eu não a conhecia na época. Gente assim. Porque a Bíblia em Romanos diz que a gente tem que confessar. Confissão é algo sério, amados. É algo de Deus. Deus. E a gente conversando lá, e o filho do pastor, a menina também, que os pais crentes lá, tudo do Rio de Janeiro, ela disse, Não, eu nunca confessei. Aí, eu digo, pronto, chegou a hora. E eu fui lá, fiz né, oração de confissão, eles repetiram lá, pronto, está feito. Mas é importante demais. Tem que confessar, por isso que aqui o Ministério Verbo da Vida tem essa instrução, conforme a palavra, é uns conselheiros para conduzir você ao novo nascimento. Você tem que confessar. Eu, como eu já tinha entendimento, que eu estava já na palavra da fé, antes de vir para cá, e eu ficava olhando, eu digo, meu Deus, o homem não confessou. E agora? Tem que confessar, mas Romanos está lá sobre isso. Aleluia palavra de Deus na sua boca, mas vai fazer a diferença, vai construir o seu futuro. Vai trazer aquilo que é seu, que Cristo já conquistou. Amém. Nós precisamos confessar dioturnamente a palavra de Deus, amém. Desde Gênesis, o Senhor foi assim, criando todas as coisas. Precisamos confessar o que é certo. Amém diga sou redimido da, de toda maldição só se você for mesmo hein você diz sou redimido de toda maldição contra mim não vale encantamento estou curado pelas sagas de Cristo sou próspero sou filho de Deus sou herdeiro das promessas aleluia é, é o que tem que sair da nossa boca mais. contrário ao que o mundo está dizendo aleluia, o pessoal louvor pode subir estamos encerrando aleluia olha essa tradução aqui eu achei interessante Filipenses 4,19 que eu já citei mas olha essa tradução e esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus Aleluia. Paulo dizendo, é esse mesmo Deus. Que cuida de mim. Lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas. Que nos foram dadas em Cristo Jesus. Aleluia. Crendo com o coração e confessando com a boca, amados. E para encerrar eu vou ler algo aqui que eu vi desse livro de, Kenneth, de, de, Rick, de Mark Hanks. diz assim, ó. A linguagem mais importante do mundo é a da redenção. Precisamos aprender a entender e falar a língua do evangelho de Cristo. Como acontece com qualquer idioma, você precisa sempre ouvi-lo antes que possa falar. Ei, Jesus só falou porque ele sabia o que estava escrito. Precisamos saber o que está escrito. Ele disse, que, ele disse que pregava frequentemente na África Oriental. Desde os dos 17 anos. E a, o idioma desse local, né, tinha lá esse idioma. E ele aprendeu esse idioma. E quando ele foi para lá pela primeira vez em 1970, né, na, muitos na Tanzânia, que agora é o Quênia, Sabiam o inglês. O inglês era conhecido como o idioma do dinheiro. Naquele local ali. Eles sabiam falar o inglês. Se você soubesse inglês, era mais valioso no mercado de trabalho. E ganhava mais dinheiro que as outras pessoas. Todos os estudantes mais jovens eram encorajados a aprender essa língua, o inglês. Isso também aumentava sua habilidade intelectual. Aí ele disse que achou essa expressão, o idioma do dinheiro, interessante. Aí ele diz, o evangelho de Cristo... É...